0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。迪士尼公司呢，花了好几年的时间，两亿美元拍出来一个大片啊，真人版的《木兰》这个千呼万唤始出来。他们原来呢预定是在今年的三月份就应该上上映的哈、啊，但是因为疫情的关系，不是在全球电影院线都临时的关闭了嘛，所以一直到现在啊也没有完全的恢复。那么。最后 呢， 他们就决定说不能再等 了， 于是今天开始在全美国开始全面上线。我这个呢不是在电影院上 演， 而是在串流平台上 啊， 因为迪士尼公司呢有自己的串流平台 Disney Plus， 所以呢今天开始在这个 Disney Plus 上头 呢， 你可以点播了 啊， 可以订这个呃《木兰》下载。那么。但是呢，它不是免费的哈，因为你 Disney Plus 已经交了一个，比如说六块九毛九的月费了。但是你说我光交这个月费要看《木兰》还不行，你还要再额外的交一个二十九块九毛九的费用，才可以全家大小一起来观看这部适合家庭一起观看的这个电影
1: 。来，今天跟大家聊聊这个电影的。前世今生挺有趣的。呃，前世今生我特别要强调，它真的有前世，当然也有今生。它同时也是新冠病毒的一个重大的受害者和牺牲者。花了两亿美元拍的这个电影，它原来是在3月27号全球首映，而且呢，绝对的是大银幕效应。可是 Disney Plus 怎么大银幕啊？嗯，对不对？你知道到最后惨到什么程度吗？你花了30块钱。再加七块钱的月费，三十七块钱看这个电影。很多人在手机上看，在 iPad 上看，在电脑上看，大不了是把你的手机跟你家的电视接起来。你家电视能有多大呀？对不对？你再大也比不了电影院的那个屏幕，还有它的那个音响效果。所以，他最后只好委身小屏幕。这是 Disney 开了不知道多少次的董事会议，最后痛苦地做了这一个决定。就是九月四号放到小银幕上，但是呢，有一个地方是他真正想要的市场，可是这个地方呢没有 Disney Plus， 你任何手机下载不了，这个地方叫中国，所以呢，他决定九月十一号的时候，在中国大陆的电影院里面正式的放映。但是现在的疫情期间呢，电影院里面的种种限制，以及这个电影关键的是中国的老百姓对他的好奇的程度怎么样，这个绝对的考验迪士尼。所以这个电影呢，它真的有故事，因为从1998年迪士尼为了缓和和中国政府的关系，拍出了卡通版的《木兰》电影之后呢，这个事情就一直缠绕着迪士尼，因为卡通版的。木兰》在中国大陆惨 败， 正像李安的《卧虎藏龙》一 样， 还有我们说的那个《摘金奇缘》呐， 嗯， 呃， 电影非常的奇 怪， 就是这些电影 呢， 都跟中国有点关 系， 都跟华人有点关 系， 但是 呢， 打不到这个社会里 去， 反而不行。另外的一些跟中国一点关系没有的一些好莱坞大片 呢， 反而能在中国大放光 彩， 所以这个现象也是。跟大家聊一聊啊，为什么一九九八年的那个《木兰》惨败？为什么这个《木兰》在中国前景不明？以及围绕着这个两亿美元背后的这些故事，谁是导演？谁是这个电影的主要的演员？他的创作的过程啊，等等
0: 。来，咱们今天好好跟大家聊聊《木兰》的这件事儿。对，先从前世聊起啊。嗯、这个呃，动画版的《木兰》啊，它一九九八年在推出来以后呢，其实在其他各地卖的都很好。就是在中国不行 啊， 原因可能现在就是他们在分析 啊， 就是说木 兰， 呃， 这个迪士尼也在分析为什么会在中国惨 败， 这是个讲中国的故事 啊， 嗯， 怎么不行 呢？ 怎么在美国可以 呢？ 哦， 原来最后了解 了， 说是中国一看这个东西不像是中国的电 影， 美国人一看 哦， 这是中国电 影， 两个这个这个文化是这个电影拍出来的动画版呢是美国的这个眼光。站在美国的眼光去看中国的文化，美式中餐，哎，就是哎，对对对，没错，<笑>改良了，华人不吃，对，结果人家甜酸肉，<笑>哎，华华人要吃的是地道的，要吃的是不是山寨的哈，要吃这个正宗的。您这个不是哈，您这个离正宗的差得很远。那儿的它尽量要有一些中国元素，因为毕竟中国。呃，这是中国的电影嘛哈，有是中国的文化什么的，所以，呃在中国在华人的社区里边，我相信家喻户晓哈。这个《木兰辞》《木兰从军》什么，大大家都知道，从小到大都知道这个故事。所以，这么一个电影，那个迪士尼当初拍的时候是，呃，花了一点脑子哈，它有中国元素，比如说红灯笼很多。比如说烟花哗啦哗啦 放， 比如说里边还加一点什么熊猫之类 的， 所以他弄了一个四不 像， 结果中国人观众不买 账， 所以 呢， 呃， 非常惨 哈， 这那次非常惨惨。但是 呢， 那一次一九九八年的中国的电影市场 啊， 还不像现在这么大。现在的中国电影市场是仅次于美国的全球第二大的电影市场 了， 这个主要是从票房啊每年的票房收入来看的。所以 呢， 这次。第一次，你可是不能再输了。如果要是真人版的拍出来，在中国大陆还是不得不到认可的话，那这个跟头可就栽大了哈、嗯啊。所以呢，他从上一次一九九八年的这个呃失败之后呢，他们开了无数次的会议，想如何来占领中国这个市场。其实，真人版的《木兰》呢，是一个很好的契机。那么，他们就开始想了：那怎么样，我才能让中国人来认同？中国自己的这个故事呢？嗯，煞费苦心，绞尽脑汁，但是说
1: 实话，未知。啊、呃，咱们就得要实际的去检验了，对不对？嗯、呃，等这个电影在中国的电影院里放映了以后，咱们再说。顺便也讲一下呢，刚才说到的一九九八呀，迪士尼拍《木兰》有一个重大的历史背景，就是在一九九七年这一年特别的奇怪啊<咳>。在一九九七年这一年呢，法国电影大师让·雅克·阿诺啊，叫中国的翻译叫让·雅克·阿诺。他拍了一个电影 ，Brad Pitt 主演，叫《西藏七年》，讲的是这个德国的登山者后来逃离印度，因为二战期间啊逃离印度，跑到中国的西藏，然后在西藏呢成为当时年轻的就现在的这个达十四世达赖喇嘛的老师，讲的是这个故事。那当然。呃，中国政府非常的、呃、反感对，然后就表示抗议，所以也封杀了《张杀干诺》的电影。但是后来他，呃，又回来了。二零一五年的时候，他拍了《狼图腾》。啊， 这个重要的电 影， 然 后， 呃， 中国也放映 了， 就等于原谅他 了， 接受了。顺便说一 下， 让沙甘诺 呢， 他的另外一个电影是很多人都看过 的， 非常棒的一个电 影， 叫《情人》梁家辉主 演， 呃， 讲的是就是当早年在一个法国的女孩子和一个中国的商人之间的爱情故事。这是这件事儿 啊， 这是一九九七年《西藏七年》。没想到几个月以 后， 美国的电影大师 Martin Scorsese。拍了一个电影叫《昆顿》，这个《昆顿》讲的是什么？讲的是现在的这个第十四世达赖，他这个转世灵童是怎么找到的？讲的是这个故事。我们也知道西藏人相信这个东西，对不对？转世灵童，他讲的是这个故事，一下得罪了中国政府，因为这个是呃，《昆顿》是谁推出来的呢？迪士尼。行了，中国说了，迪士尼的电影一概不许进入中国市场。一下子就把它给封杀掉了。那么后来 呢， 才有了九八年拍《木兰》。呃， 这个《木兰》呢， 试图敲开中国电影市场大 门， 同时也是向中国政府伸出的一个橄榄 枝， 和向中国人民啊表示的一种和解的姿态。呃， 但是 呢， 在全球放映赚了四亿美元之后 呢， 中国不 让， 中国不让演这个电影。封了他，它长时多长时间呢？封了它长达八个月的时间。所以呢，除了刚才说的那些种种的文化原因，他用了什么 Eddie Murphy 演里面一条龙啊，什么之类的这种东西，中国呃不太认同。而且它里面有些玩笑是美式的幽默、啊，中国人也不觉得可笑。除了这个原因之外呢，其实后来分析还有一个特别重大的原因，就是这八个月，这八个月呢，该看的人全看了盗版，盗版是吧？对，这盗版碟。满街都在卖，那个那个时候的中国，就个卡通的《木兰》，这也是一个原因吧，就是他在电影院里失败。行，那么这就是九七年、九八年的故事。咱们现在看看，这一次的两亿美元，请的是谁演，然后什么人的导演以及编剧啊，什么这些背景，他在中国成功的可能性，从这
0: 些角度来分析分析有多大。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是真人版的《木兰》啊，今天在美国开始在串流平台平台上哈 ，Disney Plus 呢可以看到了。那么刚才说了它的前世了，那今生呢就从二零一六年开始了。呃，这个迪士尼公司呢决定要拍一个真人版的。木兰啊，他想要雪耻啊！一九九八年这个动画版的不是失败了吗？在中国，呃，我还不信呢，非要拍一个大制作的。然后呢，这时这时候呢，他就开始总结经验哈，说是说从2016年筹划开始拍，但实际上准备工作在2016年之前就已经开始了。比如说研究中国的历史，研究中国古代的这个木兰词，它至少在布景啊、在服装啊这些方面，你不能。弄得太过分了，弄得太像西西洋的东西不行啊！所以呢，在这方面已经开始着手了哈。那2016年的时候呢，他们就做了一个决定，迪士尼公司说是这一次啊，我们要想把它拍,拍成原汁原味的中国元素，符合中国人的文化和这个中国人的这个呃观感的话呢，一定不能有西就是西方的演员去演这些比较主要的角色。基本上全部要找华人的演员啊，所以光是挑这个木兰女一号就花了很长的时间。当时海选啊，在全全球对六大洲一共有一千多名女女孩子报名要应征啊，看看能不能够应征呃叫做应聘上岗，就最后呢，这个华人的演员刘亦菲等于是脱颖而出啊，所以呢。呃，他得到了这个女一号的角色，但是呢，因为他、呃、这个片期比较紧啊，所以呢，他手头手头还有其他的活儿还没还没拍完呢。于是，在这种情况之下，迪斯尼你看做的多么大胆的让步，就是他说行，我们等你。嗯，于是这一等等了一年多。嗯，现在看来呢，这一年多是非常至至关重要的一年多。如果不等这一年多。去年三月份上演的话，这疫情就过，这这疫情还没来呢，他该赚的钱都已经赚走了。嗯，对。但这是刘亦菲的错是吧？<笑>你的意思、呃、不不管谁了、呃，就是很多事事情和
1: 因素啊。嗯，你是不知道对，没错对。对，你刚才说一千多人呢、啊，实际上他不是普通人了、啊，这一千多绝大部分是都是电影专业的电影演员呢、啊。是。呃，而且有一些对不起，咱们就不公布他们的名字了哈、啊，就被筛掉了，都是特别一线的演员呢、啊。都曾经被考虑，因为这个倒不是说这些演员什么条件不适合什么，这个是先决的条件，就是你演员的知名度越大，你的票房越大嘛，这不很简单嘛，对不对,对？这个道理，所以你完全可以用一个无名的人走无名路线呢，是艺术片的路子，但是不行，这个电影两亿美元，咱不能玩艺术，这那那不行，必须得明星。那么坦率的讲呢，刘亦菲在中国大陆或者是亚洲吧之外。他的知名度几乎是零哎，嗯，呃，没人知道他是谁，所以用他也蛮大的。那是从另外一个角度讲呢，他年龄也比较偏大了，呃，三十三岁了。可是呢，刚才你说的，为了让中国人满意，尽量打造中国元素，但是这里面有一个还是一个蛮大的问题，就是整个的电影是英语对话。嗯，我就不知道在中国演的时候是打字幕呢，还是配音。呃，传统上是打字幕，现在所以应该是字幕吧。刘亦菲呢，她具备这个条件，所以刚才说筛演员的话，你英语不行，对不对,对？那也没办法，所以就筛掉了。那么她呢，因为小的时候在纽约长大，然后所以呃，她英文是没问题了，穿梭在两边。她小的时候学的这种呃童子功，然后同时呢不行，啊，再加码。李连杰呀、啊，来，甄子丹上，巩俐来，巩俐英文不好没关系，给你。一个角色不怎么讲话，对不对？呃，所以弄了这么几个大的明星上去。那接下来就是导演了啊。导演呢，最初是想找一个华人的女导演。那华人女导演其实能说出很多来，可是能不能控制这么大型的制作？这里面有大量的电脑特技，大量的群体的战争的场面，还有当然。感情这方面的处 理， 最后是挑来挑 去， 挑来挑 去， 挑了新西兰电影导演。首先 呢， 强调一 下， 他们强调的是这个电影一定是女导 演， 嗯， 那这是没得说 的， 男的不考虑。所以最后挑了新西兰女导 演， 叫呃 Nikki Carroll。Nikki Carroll 呢， 给大家介 绍， 她也不是一个太有名的 人， 但是她在业内有受到备受尊敬 哈， 因为她当时成名的那个电影在国际上拿奖。拿到手软，前前后后拿了五十个奖，他两个手根本捧不过来啊！前前后后的就是那个《Whale Rider》，骑鲸女郎、嗯、或者女孩骑着鲸鱼的女孩子、嗯，那是他的成名作。他呢，这个导演呢，他的电影都是强有力的作品，都是关注女性命运的作品。简单的讲，这个骑鲸的女孩子呢，讲的就是在新西兰的一个部落，呃，这个部落要求族长只有。家里生了男孩子，而且是长子才能继续的做族长。可是很遗憾的是，双胞胎生下来以后，一男一女，男的死了，只有这女孩子活下来，那绝对不行。呃，女孩子不能当族长。要想当族长，还有一个条件，你必须得在你生命的某一个时刻，再去骑鲸鱼，就是你看到一些鲸鱼，你骑在它背上，得骑这么一段，完成这个壮举才可以啊。说到这儿，大家也就明白了，这个电影说的是什么，就是这个女孩子坚韧不拔，特别的振奋人心的。一个电影，还有一个他的一个重要的好莱坞电影，后来就被引进到好莱坞，叫做《北国》（North Country）。这是讲大型的在铁矿上面的性骚扰案，有两个非常有利的好莱坞明星 ，Shirley s t e r y n 和 Francis McDormand 啊，这两个巨星呃、啊、都是奥斯卡奖得主来演，就就看到这个女性的悲惨的命运在那个铁矿上面。呃，被老师强暴了以后，还被同事强暴，还员工强暴，而且你告还不行啊，等等，这个这是一个惨的。后来呢，他拍了二战期间波兰的电影《Zookeeper's Wife》，就是动物园长的太太，讲的是一个动物园呃园长太太在呃二战期间保护犹太人等等啊。简单讲，就是这个导演的背景，所以现在选了他作为《木兰》这个电影的导演，也是因为他对女性的关注和他实在是很有功力的，但是。呃，我看了看这个电影的预告片，嗯、你看了吗？我看了一点我不太知道，我没法做出任何的判断来，因为那个预告片嘛，啊、对太，太短了，所以还是得没什么发言
0: 权。等电影出来再说吧。对，呃，现在我跟你一样，我担心的也是这个英文，它这个英文的，呃，它主要是给海外市场看的嘛，哈。但是在中国，如果要是有。真的，这些华人演员配音的话，可能会比上字幕要好的他赌一个东西，就是我是让中国人看字幕，还是让全世界
1: 看字幕，对，或者是英语世界看字幕，或者是。但最后他赌了，就是让中国人看字幕，因为确实，你要是用中文对白的话。这个美国的观众可能不知道少、啊，不,不知道少多少，对，不
0: 行。不，我的意思是，他其实在中国市场，如果他看中这么大的一个票房市场的话，应该配音啊，不是看。他不用，他就演员自己,自己自己配自己就完了嘛。啊、这些演员全都会讲中文嘛？都是配讲，对对对,对。我、嗯、我的意思就是，如果要是这样的话，会好一点。但当然，那不知道那马上的哎,哎，口型什么的又又都不一样了，那那是另外一回事。另外呢，就是迪士尼，你看哈，他这次就是下了很多的功夫，他知道中国呢。最对,对内容方面、对剧本要求非常高，他也不能说我投资两亿美元，万一哪句话讲错了、哪个情节不对了，把我给封杀了。这个这个险冒险险冒的太大了哈<笑>。所以呢，他从一开始在写剧本、改编剧本的时候，就和中国的电影局密切的配合，就是实际上他们的顾问什么的都是电影局的这些专家。嗯另外打个岔
1: ，就是说这个电影的四个还是五个编剧啊、嗯，没有一个是华人啊，全都是洋人
0: 。嗯、对,对，但是呢，他要要让电影局呃给给他提供建议，这样的话，整个剧本出来以后，不至于被封杀掉啊。所以呢，实际上这个电影拍出来以后，他们还试过片在中国大陆试片、嗯、在试片的过程当中，看到有一些呃，比如说、呃、爱情戏的时候。呃，俩人亲嘴啊什么的，不行，哎、嗯呃，这不行。一看中国观众怎么皱起眉头来了。好，最后剪辑的时候把它咔嚓一刀剪掉了。所以你在最后的现在呈现出来的这个片子里头，在至少在中国大陆的那个版本上头啊，在电影院上映那个版本上头，你是看不到这一幕的。呃，我想海外也一样了，他他不会给中国专门制作一个版本，啊、呃。尽
1: 管有打打杀杀，有些鲜血什么的，但是迪士尼要求无论如何，这个电影你给我控制在 PG t h 13 t、嗯、e、呃、就不能有什么 R 啊什么之类的，那不得了，因为我要小孩子看的这个电影，所以家庭的啊、呃，所以这这也告诉大家放心啊、呃，我们的父母就孩子们看是安全的，至少是呃，说到刚才说到那个跟中国电影局的配合也是这样，中国呢电影部门就要求这样的，说你这个电影在哪儿拍，你要是不在中国拍。你、哎、爱怎么样怎么样，我管不了。但是不能不在中国拍啊。嗯、这个电影也大量的部分是在新西兰拍的啊。但是呢，也有一些场景是在中国拍的。所以中国要求两个：第一，你在编这个故事和拍摄的过程当中，不要指明是哪一个朝代啊。哎，对，要求是朝代不明，反正你只要穿古代衣服就行了。<笑>呃，但严格说、这个，这个反正是这个《木兰辞》是北朝的时候啊。另外说一下穆，《木兰辞》的作者到现在今天也不知道，不知道这个民歌啊。他发就是北朝的时候出现的这个木兰辞，这是一个要求。还有一个就是，你的剧本的任何改动，哪怕是一行字，先审查，呃，然后迪士尼同意，<笑>所以一层一层的审查，然后简简接的初版、二版，反正就是审查那个一清二楚。你别给我来个什么借古讽今什么之类的，你知道？哎、呃，层层的审查呢，现在是通过了。所以今天呢，就把这些背景。讲给大家以后呢，我们看看九月十一号以后的，九月十一号是礼拜几啊？那个反正中国票房下个星期就是下个星期五，应该赶在一个周末吧。对。星期五、哎、应该是一个周末，对。然后在这一个是看看一看中国人啊到底，呃能不能接受这个电影和他的票房？怎么如果这次再不行，就那就宣布告终，就别再拍了。木兰，对不对？